0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi. Apa kabar Anda? Hari ini di hari Senin 14 September 2020, Well, well, senang sekali saya Don Brady kembali mendemani pagi hari Anda di What's Trending KBR Pagi pastinya. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sama dengan saya, setelah ambil break uh, selama seminggu, well, ya lumayan ngecar sih. Walaupun nggak kemana-mana, tapi um, pergi ke tempat-tempat yang... Um, Beda lah ya staycation itu yang paling enak sih staycation karena kalau harus keluar kota agak sedikit mikir Nah setelah break selama satu minggu eh masuk kerja lagi ternyata harus PSBB lagi nih di Jakarta (laughs) Ada yang merasa seperti saya nih tiba-tiba udah semangat lagi sudah ke charge lagi nih semangatnya eh ya harus PSBB lagi Seperti kita ketahui, hari ini menjadi hari pertama pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar di Ibu Kota Jakarta. Bukan PSBB transisi, ya kan? Tapi PSBB total seperti masa awal yang pernah dijalankan awal pandemi dulu. Tagar dukung PSBB pun menjadi trending topik di Twitter jelang penetapan atau jelang penerapan kembali PSBB total di Jakarta. Keputusan tersebut tentu menuai beragam reaksi dari masyarakat, sebagian protes, sebagian mendukung. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra menilai PSBB total memang seharusnya diberlakukan karena angka kasus harian dan prevalansi COVID-19 di Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, Hermawan berharap ada perubahan terkait peraturan di PSBB total yang akan diberlakukan nanti. Salah satunya adalah ganjil genap. Hermawan berharap peraturan eh, ganjil genap ditiadakan agar para pengendara tetap bisa menggunakan kendaraan pribadinya dan terhindar dari penggunaan transportasi publik sehingga meminimalisir tersebarnya COVID-19. Menyoal mental masyarakat kala PSBB berlaku kembali, ini yang akan kita obrolin pagi ini, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak dulu. Komentar netizen plus 62, soal ini, ini dia. <tik>
0: pertama akun Ed di mata cupang bilang waiting for the clear skies to come again dengan hashtag psbb kalau akun Ed Syahrulmu underscore bilang mall tutup nggak nih akun Ed Mirza mau bilang tiktok rame lagi Akun Ed The Maxim VS09 bilang, moga kebijakannya serius dikerjakan. Kalau tidak, ya sia-sia lagi. Akun Ed Underscore Andika27 bilang, mereka juga sudah mempertimbangin matang matang untuk lakuin hal itu, baik buruknya. Sedangkan akun nengsh SH1 NT4 bilang, gagal liburan lagi. Akun Ed bilang, good job Pak Anies. cepat tanggap. Akun at div underscore bilang, terus abis ditutup, besoknya langsung dilonggarin lagi PSBB-nya. Akun at ostara77 bilang, jika pondasi kuat, masalah ekonomi tak akan di atas nyawa manusia. Akun @fvarliani bilang, gue belum sempet potong rambut, udah PSBB lagi. Akun Ed Trimurne bilang sama. Padahal akhir September udah janjian buat ganti warna dan potong rambut. Eh PSBB lagi, sebel banget. Akun Ed Fabriana bilang stres banget tiba-tiba PSBB lagi. Akun Ed Feby bilang PSBB lagi, WFA lagi. Aduh, lagi stres banget karena banyak yang dipikirin gini. Lagi butuh hiburan. Gak tau deh kalau sampai PSBB lagi, makin banyak bengong gue. di rumah, sedangkan akun at Inches Tang bilang prepare your mental health to face PSBB lagi, nah yang terakhir akun Ad Melani Ananda 1 bilang, aku setuju sih di keadaan yang tampak kisruh ini dan PSBB lagi, kita harus saling support, menguatkan mental jangan sampai stres atau cemas, kenapa? Biar imun kita tetap oke, okay. buat orang yang gak percaya, semoga pemerintah lebih tegas lagi diapain kek, biar nggak ngeyel What's trending Kabar pagi.
1: Masih di What's trending Kabar pagi bersama saya Don Brady. menyoal mental masyarakat kala PSBB berlaku kembali yang akan kita obrolin pagi ini ya. Jadi mungkin sebagian besar masyarakat masih bingung nih dengan penerapan PSBB kembali per hari ini. Beberapa mempertanyakan soal kegiatan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang dan sektor apa saja yang dibuka dan ditutup. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasannya soal ini. Kita dengarkan.
2: Kita merasa perlu untuk melakukan langkah ekstra bagi penanganan kasus COVID di Jakarta. Di dalam fase 14 September ini, selama dua pekan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50% seperti kemarin Jadi kesebelas sektor ini adalah sektor kesehatan, bahan pangan dan makanan minuman Kedua, ketiga sektor energi Keempat, sektor komunikasi dan teknologi informasi Kelima adalah sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran dan pasar modal Dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia Keenam adalah sektor logistik Ketujuh adalah sektor perhotelan Kedelapan adalah sektor konstruksi, kesembilan adalah sektor industri strategis, kesepuluh adalah sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Serta yang kesebelas adalah sektor yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari. Adapun beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama. Dua pekan ke depan meneruskan semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Begitu juga dengan ketiga taman kota, RPetra, fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan pengumpulan orang itu tutup. Yang keempat adalah sarana olahraga publik. Olahraga ini dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing. Dan kelima juga kegiatan eh, resepsi pernikahan, seminar, conference, eh, semua dibatasi khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil. Lalu kegiatan-kegiatan esensial yang dapat dibatasi dengan kapasitas dibatasi, ini termasuk kantor perwakilan negara asing organisasi internasional, BUMN dan BMD yang terlibat di dalam penanganan Covid-19, organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan.
1: Nah, lantas bagaimana dengan kantor pemerintahan dan pelayanan publik? Kembali kita simak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
2: Adapun terkait dengan kantor pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Gunaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi di zona dengan risiko tinggi maka dibolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25% dari pegawai. Jakarta dua pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan ASN 25% sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB. Adapun para pimpinan Berhak untuk melakukan penyesuaian yang terkait dengan pelayanan publik yang mendasar Yang memang mengharuskan lebih dari 25% pegawai Misalnya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan penegakan hukum dan sektor-sektor lainnya Ada catatan di sini, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini Maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit tiga hari operasi. Kemudian beberapa tempat kegiatan yang juga bisa beroperasi, tapi dengan kondisi tertentu, restoran rumah makan, kafe bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran atau ambil bawa pulang. Tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat. Lalu tempat ibadah di lingkungan pemukiman yang digunakan oleh warga ini dapat beroperasi dengan kapasitas 50% tapi tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas, berbagai lokasi dan tempat ibadah di kampung-kampung komplek yang zona merah itu tidak diizinkan untuk beroperasi jadi misalnya masjid raya harus ditutup dulu tapi tempat ibadah di komunitas bisa tetap dijalankan kemudian Terkait dengan kegiatan perkantoran swasta yang masuk dalam kategori non-esensial, tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi Paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan. Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas paling banyak 50 persen pengunjung. Kita sama-sama jalani masa PSBB ini dengan sedisiplin-disiplinnya terkait dengan kegiatan di luar. Bahwa ada pembatasan kerumunan tidak boleh lebih dari 5 orang Jadi ini adalah bagian dari usaha kita Sama-sama untuk mengurangi potensi penularan Sudah lebih dari 1.300 orang di Jakarta yang wafat karena covid
1: Nah itu dia tadi penggalan penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nanti kita akan ngobrol dengan ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia Profesor Hamdi Muluk Tapi habis yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di What's Trending KBR Pagi.
0: What's Trending KBR Pagi.
1: Selamat pagi buat anda yang baru saja mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Masih bersama saya Don Brady. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan uh, ngobrol um, soal gimana sih ya persepsi masyarakat tentang kebijakan PSBB total ini. Bagaimana kesiapan mental masyarakat menghadapi PSBB jilid 2 ini? Sudah bersama saya ahli psikologi politik UI, Prof. Hamdi Muluk. Prof, bagaimana ini kesiapan mental masyarakat untuk kembali jalani PSBB total di Jakarta kali ini?
0: Yang
3: sebagian orang khawatir dengan dampak lainnya, yaitu lumpuhnya perekonomian itu. Nah itu sekarang yang saya lihat itu banyak orang-orang berkeberatan bahwa ini bukan solusi terbaik karena... sekarang ada keinginan untuk memulai apa memulihkan juga secara pelan pelan kehidupan ekonomi supaya tidak apa tidak bahaya resesi itu tidak terlalu parah begitu uh, tapi tentu juga bahwa angka penularan akhir akhir ini memang naik tapi itu mau dicoba ditekan jadi sendak tahu jadi istilah flash BB total itu maksudnya apa
1: pengaruhnya ke sikap apakah akan lebih cuek atau makin patuh nih
3: Kalau kita lihat sekarang kan bahwa masyarakat masyarakat kita itu cenderung tampaknya tidak terlalu takut ya dengan bahaya COVID-19 ini dalam pengertian apa persepsi resikonya enggak terlalu tinggi dalam pengertian takut merasa resikonya terlalu besar gitu. Jadi kemungkinan besar kalau melihat gaya hidup masyarakat kita itu orang tetap tidak takut keluar rumah kira-kira begitulah. Nah tapi memang bahwa akhir-akhir ini kan angka penularan itu enggak turun-turun. Jadi mungkin menurut saya kita harus cari. letak persoalannya di mana, kalau kita amati memang letaknya di disiplin. Nah, jadi apakah misalnya persoalannya di disiplin masyarakat yang kurang? Jawabannya adalah PSBB total atau semacam total lockdown itu gitu loh. Jadi kalau total lockdown itu kan persepsinya bagi masyarakat mengerikan karena orang tidak boleh kemana-mana. Terus nanti makannya dari mana? Nah ini yang mungkin membuat orang cemas, masyarakat cemas, merasa nggak bisa nanti 3 minggu misal atau satu bulan nggak punya penghasilan, takut kelaparan dan seterusnya itu 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 kan membuat apa situasi malah lebih buruk gitu. Nah apa apa nggak lebih baik misalnya adalah langkah-langkah yang akan diambil itu adalah meningkatkan disiplin masyarakat. itu perilaku 3M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara dan diperbanyak misalnya kader-kader yang bisa mengawasi disiplin masyarakat itu termasuk juga misalnya yang agak kontroversial kemarin ya pernyataan waka Bahwa misalnya uh, di tempat-tempat tertentu seperti di pasar itu, jagar-jagar antara kutip reman di situ itu yang wilayah itu jadikan saja kader penegak disiplin. Sebenarnya itu sesuatu yang masuk akal, jadi maksud saya kalau persoalan kita disiplin adalah bagaimana kita memperbanyak kader-kader selain ya aparat tentu aparat tidak akan cukup. Aparat dan Ipoli tidak akan cukup mengawasi seluruh masyarakat supaya tertib protokol kesehatan dan ada sanksi dikenakan hukum lah jadi denda ataupun eh, tapi paling nggak memang di masyarakat itu harus diawasi supaya
1: tertib ya. Nah. Oke, okay, bagaimana semestinya penerapan agar lebih efektif PSBB-nya sama dengan sebelumnya atau ada yang harus diubah?
3: Kita okay, sekarang sosialisasi tidak cukup mungkin ya, jadi mungkin masalahnya orang Indonesia bukannya kurang uh, terinformasikan, tapi di pelaksanaan di lapangan itu disiplin itu uh, tertib untuk mematuhi aturan itu agak longgar, karena memang mungkin masyarakat kita ini memang yang masih perlu penegakan disiplin itu diawasi gara-gara, itu. jadi diingatkan begitu, jadi menurut saya banyak kader-kader untuk menerapkan, mengawasi disiplin itu itu kuncinya, karena memang pandemi ini Yang bisa diatasi kalau perilaku 3M ya, perilaku menghindari tertular itu menjadi ketat untuk semua orang gitu loh. Jadi letaknya memang di penegakan disiplin gitu loh. Jadi bukan di jawabannya di penguncian wilayah.
1: Oke okay, Prof, Anda pernah menyebut pentingnya manajemen informasi demi menjaga mental masyarakat. Seperti apa ini penerapannya?
3: Informasi itu... Menurut saya harus akurat saja, berulang-ulang terus misalnya apa yang harus dipatuhi kalau keluar rumah, di mana titik-titik penyebarannya, bagaimana virus itu bisa bekerja, Gimana orang tertular, jadi sesederhana itu sebenarnya, jadi orang tahu tak. Di kapan itu virus itu gampang tertular. Nah jadi orang nggak boleh longgar kewaspadaan. Nah jadi kita fokus ke situ saja. Nah karena mungkin orang kita ini banyak yang tidak terlalu awas. Di dua rumah itu, di tempat-tempat potensi kerumunan besar itu. Ya memang perlu diperbanyak pengawasnya itu. tenaga untuk pengawas disiplin itu gitu loh. Jadi dengan konteks itu ide Pak Wakapori itu menurut saya nggak terlalu aneh-aneh betul. Gitu.
1: Apa pentingnya menjaga mental masyarakat bagi penanggulangan pandemi ini, Prof? Dia cemas, dia ketakutan, dia nggak bisa tidur, dia
3: resah dan seerusnya. Intinya dia kan kekebalan menurun. Nah biasanya jadi orang yang kekebalannya menurun lebih gampang terkena virus gitu dibanding orang yang kekebalannya tinggi gitu loh. Itu itu masalahnya dengan menjaga mental itu supaya kita tetap fit gitu dan fit secara psikologi. secara mental itu berpengaruh pada kefitan tubuh kita jadi tubuh kita juga lebih fit dan kita, kita punya pertahanan yang kuat untuk terserang sesuatu dari luar, apakah itu bakteri, apakah itu virus dan seterusnya begitu.
1: Terima kasih Profesor Hamdi Muluk, ahli psikologi politik Universitas Indonesia.
0: What's trending KBR Pagi.
1: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di uh, Spotify atau di kbrprime.id Ya hmm, sekali lagi. Selamat hari Senin, dan khususnya buat Anda yang di Jakarta. Selamat menjalankan PSBB Total lagi, sama nih. Saya harus kembali siaran dari rumah. Yang paling penting, kalau memang ada kebutuhan yang mendesak harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Dan berani undur diri. Bye-bye.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi.